0: Словами. На латвийском радио 4. Чем праздничные домашние гирлянды отличаются от уличных? Что будет, если включить все праздничное освещение разом? В каких случаях пригодится смарт-розетка? Почему специалист советует выбирать гирлянду, исходя из тарифа на электроэнергию? Что будет, если питомец погрызет елочную гирлянду? Все ли умные гирлянды с управлением подойдут к вашему смартфону? Вы слушаете программу простыми словами. Тема сегодня – праздничное освещение, домашние и уличные гирлянды, лампочки, декор, выбор, безопасность, энергоэффективность, умные, запрограммированные, о чем нужно знать потребителю, останавливая свой выбор. У микрофона Алиса Орлова. И сегодня мы обсуждаем эту тему вместе с ассоциированным профессором Факультета электротехники и охраны среды Рижского технического университета Лайлой Земета. Здравствуйте. Здравствуйте. И специалистом Центра энергоэффективности Электрум Анны Луиза Блодена. Здравствуйте. Здравствуйте. По каким параметрам вы посоветовали бы потребителю выбирать праздничные гирлянды, лампочки и другой декор, если выбирать действительно с умом, а не просто по принципу «ой, красиво, мигает, ну и ладно», а все-таки подходя с умом к этому процессу? На
1: что вы рекомендуете обратить внимание? Наверное, сперва я посоветовала обдумать, где эти герланды вы будете ставить. На улице или, или дома, или в ванной. И, и на это зависит защита от влажности и пили. Это очень важно, потому что если вы купите подешевле, те, которые предусмотрены только для потребления квартиру или в доме и будете ставить на улицу, скорее всего, он не будет вам работать, как вы ожидали. Это одно. И второй пункт, наверное, независимость от красок и независимость от того, как это будет выглядеть, потребление этой гирляндии. Это тоже, наверное, очень важный фактор чтобы выбрать более эффективную гирлянду.
0: Анна, действительно, отправляясь за покупкой праздничного освещения, что мне нужно знать об этой продукции, чтобы лучше ориентироваться,
2: чтобы вы могли подсказать? Ну, если мы, мы смотрим э, на гирлянды, тогда лучше с, э, этот э, LED-лампочкой подтверждает вот 25 раз меньше э, электроэнергии čestva to doma, když jsem zvala s led, spoulo
1: lampičky, no, já mám si zvalo mezi led lampičky, protože to mám, protože rádý od svéto sražím zazák, to zelektrí, protože обычные лампочки, которые мы использовали пару лет еще назад. Это будет уже влиять на ваш счет, который вы получите в январе. Это такой тоже фактор. И про эту защиту я еще раз хотела уточнить. Если точно, если вы хотите эти лампочки ставить на улице, наверное, стоит выбрать... С ИИП это защита, ну, как минимум 64 или даже больше. Но меньше на улице лучше не надо, потому что тогда влажность будет портить ваше освещение.
0: Лайла, Анна Луиза, правильно ли я понимаю, что ИП — это такой класс защиты некий? И это обозначение, оно должно где-то быть, чтобы я как потребитель все таки увидела и сделала какие-то свои выводы. То есть есть какая-то маркировка, которую я должна видеть и разбираться в ней. Правильно я понимаю мысль?
1: Да, в каждом упаковке должно быть вот этот класс. Этот класс чем будет больше эти цифры, тем больше защиты от пили и от влажности.
0: А что еще должно быть написано? В чем я желательно должна ориентироваться? Вот какие-то
1: обозначения? Э, мощность, полная мощность, очень важно. А важно, ну вот э, тоже надо смотреть яркость. Чем больше будет, тем тоже больше будет потребление. Но это не значит, что надо покупать меньше, но это уже влияет на потребление яркость. И если этот... какой-то LED с инвертором, тогда надо смотреть и на, на мощность инвертора. Это тоже будет написано ну, или на упаковке, или на самом инверторе. Это вот коробка, это как у нас э, зарядка для телефона. Вот этот.
0: Понятно. Как сказала Анна, получается самыми экономичными до сих пор являются именно LED-гирлянды. Да. Да. Мы определились, что LED-гирлянды — это как бы лидеры, но, может быть, какие-то еще виды праздничного освещения, которые потребляют мало электроэнергии. Нету таких. А как вообще
1: в этих названиях ориентироваться? Да, но эти гирлянды, которые в магазинах, они большинство большинстве различаются в количестве этих лампочек. И сколько часто да? вот эти лампочки, расстояние между лампочками — И длина этой гирланды, это и большинство зависит от этого. Ну, это как кому лучше, кому-то больше нравится чаще, кому-то лучше кажется, что... Подлиннее надо, там вокруг всей комнаты, например, тогда можно и не так часто ставить эти лампочки.
0: Если какое-то обозначение для елки просто украсить дом внутри, украсить фасад дома, то есть, это, допустим, уличная гирлянда или лампочки. Где-то это будет
1: написано. Это может быть и, и может и не быть. Но, наверное, вот большинство этих гирландов будет без ничего. Это значит, что это будет просто вот гирланда. Но есть отдельные, которые на, на улице или где, тогда будет какое-то крепление вместе вот с этой гирландой. Но это уже для вот особой предназначения.
0: Можно ли что-то сказать об умных гирляндах? У нас сейчас идет тенденция умной техники, умного дома. Есть ли умные гирлянды, умное освещение, которое можно запрограммировать, чтобы она включалась в определенное время или
1: выключалась, или мигала как-то по особенному? Есть гирлянды с пультами, есть гирлянды, конечно, такие, которые мы можем программировать или или с своего телефона. Но это, наверное, больше для удобств. Не, не столько, чтобы там меньше потреблять энергию или что это больше для удобства. Эти, эти кнопки или розетка стоит где-то за диваном, например, тогда, наверное, неудобно и удобнее переключать с пульта. Но это будет дороже.
0: Но это какой-то пульт или сейчас, знаете, через телефон, через скачанные приложения можно управлять техникой, электротехникой?
2: Пока нету такие гирлянды который можно с, с телефонным а, Ну, Там можно выбрать этот смарт-розетки, который можно а, вот этот режим стать, и, и чтобы автоматично вы, выключить а, ламп, гирлянды. И этот смарт-розетки можно с, с телефоном все на Смарт-розетки они все-таки
0: управляются через э, смартфон? Да. Насколько это сейчас популярно? Потому что я так понимаю, что все мы живем в таком ритме жизни, когда нам наоборот нравится что-то делать удаленно, когда все очень быстро и
1: современно. Гидриланды с розеткой, смарт-розеткой или, или с пультом? Такие, которые можно запрограммировать? Ну, такие особо не популярны, потому что это Это вот такое временное удобство. И больше популярны смарт-гирлянды, которые с пультом. Потому что если там вот эта розетка стоит за диваном или где-то, тогда очень неудобно э, переключать эти режимы. И тогда есть вот эти гирлянды с с пультом. Ну, такие популярные, да. Но каждый может выбрать, который лучше для э, своего дома. Но с пультом обязательно она дороже, чем
0: без. Что можете посоветовать именно относительно мощности и что можете
1: посоветовать относительно срока службы? Важно знать, наверное, еще вот пару вещей. Это подумать, не использовать очень много удлинителей дома. Может быть, лучше тогда купить эти гирланды с батарейками. Такие тоже очень популярны. Потому что это очень зависит от пожарной безопасности. Это у вас может быть какая-то там проблема с инсталляцией или или другие какие-то проблемы начаться. Если вы будете включать все эти герланды, например, в одном удлинители. Это для вашей безопасности, для вашего дома. Такое вот может быть.
0: Потому что идет перегрузка? Да. Есть ли какое-то максимальное допустимое количество вот этого праздничного освещения, которое можно вот за один
1: раз включать? Это зависит от вашего дома. Такого одного, наверное, нет. Какое подключение вот на этом месте идет? Какое подключение вашего дома? Ну, Обычно вот там елка ставится в одном углу дома, и и там и ставится все эти гирлянды. Или через этого же самого окна там идет удлинитель, который украшает наш дом. И если мы включаем все эти гирлянды, это может быть перегрузка в доме и перегрузка удлинителя и И это может быть, ну вот какие-то, ну не хочу сказать очень плохо, но это может быть попортится проводка, например. Или перегр... горят эти лампочки, эти гирланды из-за перегрузки.
0: Какое энергопотребление типично для обыкновенной, допустим, елочной гирлянды? С чем можно это сравнить? Например, вот с тем, сколько потребляет холодильник или электрический чайник. Анна, может быть, вы подскажете?
2: Ну, если мы смотрим гирлянды, то 100 лампочек следом, тогда она потребляет а это месяц, если включена на 8 часов, тогда она подтверждает немножко меньше, чем один киловатт час, может быть больше. Ну, как Лайла уже сказала, там они разные, 5 и сэм. Место,
1: ну, исходя так. из ваших исследований. Да. Сегодня это И... стоит 70 центов. То, что я вспомнила тоже из наших исследований, что где-то в среднем люди потребляют на 20% больше электроэнергии в декабре, чем в остальных зимних месяцах. Это значит где-то вот на 20%. у вас будет больше потребления и больше вот счет в январе.
0: Анна, я думаю, тоже есть у Электром такие исследования, что в декабре, конечно, потребление возрастает, и в том числе за счет вот всего этого освещения праздничного, которое включается квартирах. А Что говорит о том, что гирлянда подходит для использования на улице, то есть она устойчива к влаге, переменчивым погодным условиям. Наверное, уже никто не тащит э, украшать на улицу, украшать какие-то уличные объекты своими домашними
1: гирляндами. Люди уже понимают разницу. На самом деле случается, потому что как я уже говорила, эти гирланды, которые предназначены для дома, для внутреннего пользования, они дешевле, чем эти уличные, из-за этой защиты. И люди, которые не смотрят и не думают про это настолько, они выбирают вот какой-то вариант подешевле надеяться, что ничего не случится. Или ставит вот э, эту гирлянду под крышей где-то, где как бы снег и дождь не идет прямо, и э, думает, что это не будет влиять на эту гирлянду. На самом деле это влияет, потому что на это влияет не только вот прямым путем, но и влажность.
0: Но надо ли
1: понимать, что
0: домашнюю нельзя выносить на улицу, а уличную можно использовать в домашних условиях? То есть как будто бы это в одну сторону только правило работает. Да. Да. Есть ли какое-то устройство защитного отключения? Если что-то идет не так, все само отключается естественным путем в
1: целях безопасности. Есть, конечно, в каждом доме есть вот этот шкаф, электрический шкаф, где э, стоят эти выключатели. И это тоже одна из причин, что если будет перегрузка в одну розетку, скорее всего, вам будет отключаться эти выключатели. Это будет первым очередь. И будете удивляться, почему они отключаются. Они отключаются из-за перекрутки. И если там что-то случится, тогда отключатся эти выключатели. И на это надо смотреть очень серьезно, потому что это как первый знак, что что-то там не так. Ну, например, там может быть влажность, там может быть перегрузка, там может быть какой-то уже посерьезнее проблемы. Но на это надо смотреть очень ответственно.
0: Можно ли оставлять праздничное освещение в работающем виде, когда уходишь из дома. Вот эти все лампочки, гирлянды на елке, где-то в интерьере, где они есть. Допустим, ушел на работу, потому что хочет вернуться и вот это получать ощущение, как будто
1: бы его ждут дома. Я думаю, у многих такое бывает. Ну, если эти гирланды будут работать, это будет потреблять энергией, и это будет влиять на ваш счет. Надо еще вспомнить, что днем, когда светло, это все освещение не так красиво и это не видно. И если это освещение дома, тогда, тогда и никто это не увидит. Если на улице, тогда может сосед еще увидеть. Но если это дома, тогда надо вспомнить, что это никто не будет видеть, но это будет потреблять энергии, это будет влиять на ваши затраты на это всего. И, конечно, это влияет на безопасность тоже, потому что если на этот момент как-то вы не дома, будут какие-то проблемы, отключаться перенагрузка, вы ничего не сможете сделать. И особенно, наверное, не надо оставлять на елке ничего, потому что елка становится сухой, даже свечки обязательно надо сдуть, но гирланды тоже лучше, лучше выключать, особенно на елке.
0: Да, и еще похожий вопрос: как долго разные виды праздничного освещения можно держать в рабочем виде без перерыва?
1: Сколько удобно.
0: Насчет уличных гирлянд. Мы тоже видим, что сейчас дома красиво украшены. Это все создает настроение. Но иногда видно, что лампочки горят на фасаде дома, а свет. Дома при этом не горит. Хозяев нет дома, но лампочки горят э, как украшение этого дома. Может быть, эти люди уехали, например, в отпуск. Насколько это совместимо одно с другим? Ну, это менее
1: опасно, чем в доме. Наверное, ну, лучше, если уезжать, тогда договориться с каким-то соседом или с кем-то, кто присмотрел за этим лампочком. Ну, это, конечно, соседам и всем э, людям приятно, когда они проезжают этот дом. Это красиво, это, это приятно смотреть на праздничные Ирланды.
0: Анна, я бы хотела обратиться к вам. Дайте, пожалуйста, несколько советов по теме энергоэффективности э, праздничного освещения. Вот что-то, что вы действительно можете порекомендовать как специалист.
2: Ну, ты в принципе, ко мне мной Kā arī iepriekš Laila teica, ir vai ieprštelpām vai tiek izmantotas šīs dekorācijas lampiņas. Tad a, tam ir jāpievērš uzmanība arī uz iepakojuma, tad ir piemērotas šī spuldzītes, tad ir jauda, lai zinātu to patēriņu, šo spuldzīšu vai dekorāciju, jo tas ietekmēs tomēr rēķinu pats tam, vai arī tad izvēlēties ar baterijām lampiņas, piemēram, vai dekorācijas Tas ir viens, un noteikti izvēlēties led, nevis kvāstpūdžu. Jo tās tiešām pat arī, stipri vairāk. Un veiklos vēl joprojām ir iegātoties kvāstpūdžu.
0: Viss rotājumus. То есть смотреть на мощность, читать, что написано на упаковке, маркировку. Если хотят сэкономить, то выбирать, возможно, на батарейках. И по-прежнему лидирующая в плане энергоэффективности – это LED-продукция.
1: Правильно, да. Наверное, эти батарейки можно соединить, это я, удлинителем. Если вам получается, что надо включать в одну и ту же розетку все гирланды, тоже как вариант выбрать пару л- с батарейками. Это будет не опасно.
0: О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском радио 4. Чем домашние гирлянды отличаются от уличных? Как праздничное освещение повлияет на счет в январе? Почему уличные гирлянды стоят дороже? Что будет, если включить все гирлянды разом? Что нужно знать о розетках? Это мы выяснили в первой части беседы. Далее поговорим о том, как выбрать гирлянду, исходя из тарифа на электроэнергию? Как много потребляют старые гирлянды? Что будет, если питомец погрызет гирлянду? О чем стоит договориться с соседями? И все ли умные елочные гирлянды с управлением подойдут к вашему смартфону? Мы продолжаем беседовать с ассоциированным профессором Рижского технического университета Лайлой Земете. Допустим, я, как и многие сейчас, обеспокоена ростом цен на электричество. Но при этом я хочу создать праздничное настроение у себя дома. Что вы порекомендуете мне, как потребитель в этом случае? И как, основываясь на этом, делать свой выбор?
1: Ну, сперва это зависит от вашего подключения, вашего договора с э, фирмой, которой вы подписали договор, э, как, какая система тарифа у вас. Если у вас э, фиксированный тариф, Тогда вам, наверное, вообще не надо беспокоиться, у вас одинаковая цена. Каждый час, каждый день, вы это знаете, вы можете посчитать, сколько вам это будет стоить, и э, думать про это. Есть ли и второй вариант, если у вас динамический тариф, э, тогда эта цена меняется каждый час. Сегодня э, в плохом смысле рекордный день. Э, от пяти до шести вечера цена будет больше, чем 600 евро за мегаватт-час. Это значит, что только электричество без других компонентов будет стоить больше 60 центов за киловатт-час. Имеется в виду день записи, понедельник. Если у вас динамический тариф, это значит, что обычного самая большая цена – это будние дни и утром, и после обеда. Если вы хотите как-то уменьшить свой счет за электричество, тогда, наверное, надо обдумать и побольше поменять свой ежедневный график и начать потреблять больше энергии в ночь. Или там а, посередине дня, или очень рано утром, поздно вечером, 10-11, тогда цена а, ниже. А, и есть а, вот эти старые лампочки, а, которые использовали 10 лет, лет назад, эти потребляют на 10 раз больше, чем LED-лампочки.
0: То есть если мы достаем откуда-то из запасов, из старых коробок вот эти лампочки, которые родители включали в детстве, то есть если мы действительно достаем что-то такое с эмоциональной ценностью для нас, то надо понимать, что это может быть затратно потом в финансовом плане, да? Да. Обязательно. Ну,
1: в среднем, например, вот эта лампочка потребляла 45 кВт э, э, в час или 60, если мы помним. А вот LED-лампочка, там, а, там эти маленькие, вообще меньше, там а вата, вот те, которые мы включаем, там в люстре, но они потребляют один-два. За пределами профессиональной деятельности уже у себя
0: дома вы используете. Какие? Может быть, у вас тоже есть какие-то, которые еще родители
1: включали, и вот вы их храните? И... А, лично я до сих пор ничего не включала. А у меня этот динамический тариф. Я в ужасе смотрю, как цены каждый день скачет вверх. Ну, когда включала, я включала эти лампочки, которые на потолке, но ну, эти треугольники и на елке. На елке, но я включала только вот поздно вечером обычно, когда все дома, когда уже все работы закончились, когда все уходили спать, тогда все выключала. Потому что, ну как бы и для меня нет смысла оставлять. Может ли такую
0: гирлянду погрызть домашний питомец? Насколько это опасно, какое напряжение используется в домашних гирляндах, допустим, включающихся в розетку? И что будет, если кто-то их погрызет из, из домашних обитателей животных?
1: Там бывают разные, но если вот эта гирланда с инвертором, там, скорее всего, будет 12 вольт а с той стороны, стороны гирланды. Ну, это будет больно питомцу. но ну, наверное, ничего такого страшного с ним не случится. Но жалко будет гирланду. Скорее всего, это... и Очень трудно их поправить, эти горланды.
0: Вы бы рекомендовали э, праздничное освещение и декор покупать в интернет-магазине. Как вы думаете, достаточно ли информации в описании, чтобы понимать, что человек покупает?
1: Если в этом интернет-магазине очень четкой информации про защиту, про длину, про мощность, про расстояние между лампочками, про как подключать, там нужны батарейки, инвертор есть, нету. Есть магазины, которые там очень четко всю информацию ставят в своей домашней странице, тогда ну, как бы такой большой разницы нет. Ну, есть и магазины, которые просто ставят цена и, может быть, мощность или количество лампочек. Тогда, может быть, лучше пойти в магазин, потому что, ну, если вы хотели поставить эту гирланду, не знаю, например, там в кухне, вокруг, и там не будет написано длина. И вы купите, там будет только 2 метра. А вам надо было 10 метров. И вот давайте мы сейчас еще раз озвучим,
0: да, главные моменты, на которые нужно обратить внимание. Это
1: мощность, э, защита, IP-класс. Ну, это то же самое. Тогда длина этой гирланды, расстояние между лампочками, количество лампочек, э, способ подключения, но ну, с батарейками или в розетку, есть инвертор, или надо покупать отдельно, тоже так бывает. Что должно
0: мне, как потребителю, сказать о том, что это точно отразится на моем счете, и мне придется очень много за это удовольствие еще и доплатить? Это будет мощность.
1: Мощность можно умножить на время, на часы, которые мы будем включать эту гирланду, потом еще раз умножить на цену электричества, и мы узнаем, сколько за это мы заплатим.
0: Если я же в старом доме что мне лучше купить лучше купить
1: гирланды и лучше тогда разделить эти гирланды не ставить в одном месте и разделить на несколько розеток несколько мест и точно посмотреть, чтобы изоляция была хорошей там, где вы подключаете. Если эти выключатели все-таки подключаются, это касается тоже других, не только в старом доме, тогда это знак, что что-то не в порядке, и надо менять это. Положение этих гирланд или отключать их.
0: А для уличной гирлянды необходим удлинитель в каких-то случаях? Я думаю, что да. А как его безопасно использовать на улице или при низких температурах, или во влажной среде? В чехол какой-то может
1: быть? Лучше, если эти гирланды подключать уличные розетки, потому что уличная розетка тоже будет с относительно ИП-классом, и там не будет проблем. Самое лучшее это будет то. Но если нету ей надо использовать удлинитель, тогда тоже надо посмотреть и покупать удлинитель, который используется на улице. Тоже будет и по классам, ну, как минимум 65%. Нельзя использовать удлинитель, который вот обычный удлинитель, который у каждого доме.
0: Если поговорить немножечко о цвете, это тоже, наверное, имеет значение. Есть холодный цвет, есть теплый цвет. Указано ли это где-то в описании? Как об этом узнать?
1: Это важно, если это ну, белый цвет. Тогда это важно, там есть разница, теплый или или синий, или, или какой это будет ну, касается белого света. Это зависит от каждого человека, какой ему больше нравится. А если это красный, зеленый, желтый и так далее, тогда там нет разницы. Разница больше будет в яркости этих лампочек. Чем ярче они, тем тоже мощность будет побольше, и они больше будут потреблять. Еще
0: раз, выбирая новую, свежую Совершенствованные умные, которые можно запрограммировать. На что нужно обратить внимание в
1: первую очередь? Это зависит как программировать. Если это с пультом, ну как бы самый простой вариант, тогда ну, я не вижу там особых проблем, но это будет дороже, но это удобно, и и если людям так хочется покупать, да, это, это хорошо. Если это уже с телефона или с компьютера, обязательно надо смотреть, есть ли у вас аппликации. Второй вопрос, и можете вы на свой телефон скачать эту аппликацию, потому что иногда бывает, что эти только для одного или несколько видов телефона. Так тоже бывает. И потом вы купите, и окажется, что невозможно скачать эту аппликации эта Гидланда будет работать, как обычно.
0: Понятно. То есть если дарим, допустим, каким-то пожилым родственникам, у которых старая модель телефона, то нужно понимать, что... Что, возможно, они не смогут пользоваться полностью по назначению таким подарком? Да,
1: ну, например, есть вот такие, которые предусмотрены только для айфонов и для андроидов. Там нет этой апликации, или наоборот.
0: Есть ли какие-то лайфхаки? То есть лайфхаки – это какие-то такие возможности, как сэкономить, как быть хитрее, но при этом, конечно, соблюдая все меры безопасности, то есть не во вред себе.
1: Ну, если это динамический тариф, тогда, да, надо смотреть, какое время мы включаем. Наверное, лучше включать темное э, время сутки, тогда это будет покрасивее, и все увидят. Наверное, красивые тоже, если смотрят с точки зрения соседей, тогда лучше, чем не ставить все это в одном месте, разделить на на несколько там елок или деревьев в саду, это будет смотреться лучше. Ну, это уже такой дизайнерский вопрос. Про это, ну, на, да, на, наверное, еще надо смотреть на краски. Если вы ставите только зеленые или только красные, или белые, ну, ну это тоже ну, от вкуса каждого человека зависит.
0: Да, мы с вами говорили о том, когда речь идет о доме, о фасадах, но, как мы видим сейчас, есть же вот эта активная какая-то балконная история, когда огоньки на балконах, когда огоньки на
1: окнах. Есть ли здесь какой-то момент, который нужно понимать? Если это на балконе, это то же самое, что во дворе. Это на улице. Это те же самые принципе, на балконе с удлинителем и П-классом, все то же самое. Если это уже внутреннее, ну, тогда надо смотреть. Если это на потолке, тогда тоже надо смотреть, может быть, не открывать это окно, чтобы снег не попал на эти гирланды, а тоже чтобы не было лишней влажности.
0: И если какая-то защита от детей? Сейчас все практически оснащается дополнительной защитой, стали об этом очень много думать, но тот ли это случай, когда предмет может быть опасен? но ну,
1: особо не требуется, наверное. Ну, надо смотреть эти розетки и когда ставится. Ну, может быть, надо смотреть, чтобы вот ребенок не, да, не начал играть. И это все, вся гирланда упала на голову ребенка. В завершении у нас есть традиция,
0: мы называем три главных принципа, которыми нужно руководствоваться, выбирая праздничное освещение. И здесь как раз можно вот эти три принципа озвучить, самые главные, которые нужно держать
1: в голове. Надо смотреть на все, на упаковку, на все эти цифры, на возможность, длину, расстояние, количество лампочек, свет яркость подключение это на розетку или на батарейки на ИП-класс ну и наверное как совет каждому надо сравнивать, сравнивать несколько гирланд, сравнивать несколько магазинов чтобы выбрать самое самое лучшее для вас
0: Сегодня мы узнали, чем домашние гирлянды отличаются от уличных, что будет, если включить все праздничное освещение разом, как выбрать гирлянду, исходя из тарифа на электроэнергию, и все ли умные елочные гирлянды с управлением подойдут к вашему смартфону говорили об этом с ассоциированным профессором факультета электроники и защиты Среды Рижского технического университета Лайлы замета и специалистом Центра энергоэффективности Электром Анной Луизой Блодена. Надеемся, что этот выпуск был вам полезен. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания. О новом, непонятном, важном. Простыми словами.